0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы. В эфире беседа в студии «Радио на пути». Постоянный ведущий этой передачи Вадим Гетман сердечно приветствует всех, кто настроил свои радиоприемники на нашу волну. Подкасты нашей программы можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com и также в в эфире Радио на Пути, на пути.инфо, можно слушать нас в то же самое время, которое я назвал. Теперь, по традиции нашей программы, я должен был бы назвать нашего гостя. Но сразу хочу предупредить, что сегодня этого не произойдет. Вовсе не потому, что у нас нет гостя, а потому, что гость наш – это служитель церкви евангельских христиан-баптистов, которая находится в той самой прифронтовой, околофронтовой территории, на территории Украины, на территории Донбасса, где сегодня очень близко проходит линия размежевания между воюющими сторонами. Вы сами знаете, друзья, о чем идет речь, и поэтому сегодняшний брат останется неназванным. Тем не менее, хочу сказать, что это наш брат в Господе, который занимается активным служением. И для того, чтобы сохранить его безопасность, мы посчитали нужным сегодняшнее интервью проводить с ним инкогнито. Дорогой брат, добро пожаловать в нашу передачу.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе, то, что можно сказать немного о себе, о вашей жизни, кто вы, откуда родом, и самое главное, как вы познакомились в вашей жизни с Иисусом Христом?
1: Ну, мне немногим больше, чем 50 лет. Родился и вырос в простой христианской семье. С самого детства мне пришлось много физически работать, Имел пытливый склад ума, будучи маленьким мальчиком. В школе учился отлично практически. Мне пришлось жить тот период, когда еще в Советском Союзе были притеснения. Они знают многие. Так вот, нам пришлось переживать некоторые из них, и особенно на верующих людей были притеснения. Помню, как однажды, еще будучи школьником первого-второго класса, у одна из учительниц вызвала меня к доске из-за того, что я не был октябренком, тогда-то такое было такая организация. Она брала меня за щеки и била головой об классную доску. Вот потом был третий класс и было уже событие или такое пионерская организация. Нам насильно пытались надевать галстук пионерский. Я протестовал. И тогда уже как-то по-взрослому я спрашивал, пионерская организация – это добровольная или принудительная? Мне отвечали – добровольная. Но я отвечал тогда, что я не хочу быть членом этой организации. Но за это получал, в принципе. Вот еще тогда в детстве я понял, что быть христианином нелегко. После окончил школу, после школы пошел учиться в технику, Потом была служба в армии на всех вот этих этапах жизненных как-то мне приходилось отстаивать свои убеждения, свое христианство. То есть я воспринимал христианство, насколько оно реально, потому что порой это были какие-то насмешки, могли какое-то непонимание со стороны ну, ровесников, сверстников, старших людей. Но трудности были не только внешние, как бы вот со стороны кого-то. Их было немало и внутренних трудностей, и это борьба с грехом, надо было бороться как-то. Вот я понимал, что такое грех, потому что вырастал в христианской семье. Сомнения всякие. А если ли Бог? А если есть, то как Он ведет себя? Слышит ли Он меня? То есть вот такие как бы внутренние борьба. И это приводило меня к тому, что я хотел как-то Бога найти исследованием, то есть понять Его, как бы пощупать, найти, потому что но ну, мы нас учили в школе, что его нет, это был период атеизма такого, ну, очень яркого. И мне хотелось как-то его, его найти. Поэтому в результате многих таких, ну, духовных, я бы сказал, поисков, путем проб и ошибок, я пришел к выводу, что являюсь грешником. И, может быть, грешником не столько потому, что наделал грехов много, а, а потому что природа моя грешная. То есть я понимал, что я грешу, потому что я грешник и никак не могу справиться со своим состоянием, и теперь я уже не маленький мальчик, меня не бьют там, меня не притесняют, но мне предстоит бороться за то, чтобы быть тем, кем я называюсь, христианином. Вот это, это было иногда очень больно, потому что ну, приходилось перебаривать себя самого, некоторые свои увлечения, может быть, какие-то страсти определенные. Вот идя таким путем, я посещал богослужения, я бывал на богослужениях в раннем детстве я посещал воскресную школу. Очень хорошие были преподаватели воскресной школы, добрые люди. Вы хорошая церковь. Я, мне как бы повезло, можно сказать в этом смысле. Я вырастал и формировался в хорошем братском коллективе, христианском коллективе. Хотя по сути, как бы еще тогда не был сам христианином, вот в таком полном смысле слова. Но вот эти мои поиски как бы привели меня к тому, что я, я понял, что так нельзя дальше, нужно что-то как-то вот радикально решать. И на одном из богослужений я вышел наперед, это было обычное богослужение церковное, не какой-то там ну, призывного характера или какая-то там большая евангелизация. это было обычное богослужение, обычная проповедь была, звучала, простой брат проповедовал, стоял за кафедрой, и я вышел наперед, и, и вполне осознанно, заявил о том, что считаю себя грешником. Притом не, не, не грешником немножко, а грешником, так я сказал тогда, помню эту фразу, вот подошвы ног до темени головы.
0: Вы уже были в молодежном или я в подростковом?
1: Да, я, я был, мне было на тот момент уже около 20 лет. То есть я уже как бы так... Э, это было, вот мое обращение такое, это был момент, когда я пришел в отпуск армейский, а А я служил в серьезных войсках, и и были моменты такие, когда мы очень, это были под под землей, это было ПВО, вот сейчас это не является секретом, вот, и и там вот под землей я молился Богу, когда насыпали очень серьезные моменты, мы работали в таком боевом режиме определенном, вот, и некоторые мои офицеры, которые мои, как бы, начальники, они меня спрашивали, знаешь, что я верующий, будет ли война? Я говорю, я им ну, отвечал, насколько я понимал Писание, что война не будет, пока есть церковь на земле, и тут же себя ловил на мысли, а я еще не член церкви, может быть, церкви уже и нет на земле, вот там под землей, я вот глубоко как бы осознавал, что я я как бы и с Богом, и не с Богом, вот я
0: знаю о Боге, но я не с Ним. То есть, с одной стороны, они видели в вас такого эксперта по духовным вопросам, не у кого было больше спросить, а с другой стороны, вы еще не ощущали, что имеете э, уверенность в своем собственном спасении? Абсолютно нет. Я Более того, я,
1: я считал, что если сейчас Господь придет, я погиб навсегда. Хотя знала Боги, и детства, и были какие-то порывы юности прекрасные, вот, молодости или, или, или отрочества. да, но, но вот эти вот офицеры, и они были достаточно там, такие мыслящие люди, мы с ними много говорили о Боге, много говорили. И я вначале не понимал, почему я попал в регулярные войска, почему я попал в секретные войска. Вот. Но оказалось, там никогда не были, ну, скажем, ребята, такие солдат, как я. И мне приходилось очень много говорить им о Господе. И я не буду просто сегодня нет нет, нет тот формат, когда рассказывать сколько и как это было. Но тем не менее эти офицеры, как бы я им говорил о Господе. Я понимал, что что им нужен Бог. И как мог, так и говорил. Хотя сам на тот момент еще не был ни членом церкви, ни спасенным человеком. Поэтому, когда у меня получилось приехать в отпуск, на первом же собрании я уже сказал, что хорошая была церковь там, где я вырастал. Я вышел наперед и сказал, братья и сестры, я грешник. Грешник, погибший. Я не был пьяницей, не был наркоманом, там не блудил, не, как бы, не вел такой развратный образ жизни. Но я ощутил себя грешником. Вот к чести братьев моих, тех моих друзей, вот и старших братьев, они услышали мое покаяние, это было, это было вот в воскресенье, тут же подошли ко мне и сказали, не хочешь ли ты принять крещение? Я говорю, я это выше моих представлений, если это возможно, конечно. Почему нет? И я в воскресенье покаялся, все до меня покрестили. Я в четверг уехал дальше дослуживать в армии, Уже вернулся, в отпуск уезжал как бы не спасенным, не покаянным, а вернулся дальше служить в армии. И уже спасенным, это была великая радость внутренняя. И у меня было одно желание дождаться дембеля и включиться в труд. Я не мыслил просто христианской жизни. Пришел, ушел, пришел, ушел в церковь. Для меня важно было быть полезным, полезным Богу, людям, подключиться
0: к служению, вот как бы так. И когда вы освободились, и настал этот долгожданный момент, как развивались события после этого? И в особенности хотелось бы спросить вас, как и когда Господь призвал вас к служению?
1: Но... Все было здорово, я вернулся с армии, включился в молодежную работу, как бы вот называется, то сейчас лидер молодежи, тогда мы назывались руководители молодежи. Вот это была интересная работа с молодыми людьми. Но вот когда я думаю о моем первом таком осмысленном обращении к Богу, касательно служения, это был интересный фрагмент. Я думаю, мне это было где-то лет 14, и мы были на одном из кладбищ на кладбище на этом был похоронен один пресвитер, который был замучен в тюрьме, как христианин. И я помню, я был из одним из моих друзей, мы стояли у могилы этого пресвитера, и как-то вот тогда я помолился Богу, Господи, если, если в будущем когда-нибудь ты посчитаешь нужно меня призвать к служению, чтобы заменить тех братьев, которые ушли я буду готов. Вот я четко помню эту молитву. Мы стояли как бы вот у холмика этого могильного. Я смотрел на, на памятник этого уже ушедшего вечность брата, подвижника, мученика. Вот и там вот такая как бы вот с моих уст сорвалась молитва или вот произнеслась молитва. Хотя потом были годы, потом было учеба, школа, техникум, увлечение спортом. Ну вот, вот, когда я подошел уже, принял крещение, подошел как бы вот осознанно к служению, я вспомнил эту молитву. Вот. И практически вот, ну, после моего включения в такую христианскую жизнь, церковную жизнь, ну, основным приоритетом было служение всегда. И молодежи, и там, где братья считали нужным подключать меня в служение, я, я смиренно один из принципов, который был как бы вот в нашем служении тогда, или когда я хотел понять, мое ли это место, вот проповедовать там, или... То один из братьев, хороших моих наставников, мне говорил так, что вот в церкви много работы. Берись за самую простую, невидимую, незначущую, и самое хорошее, самое лучшее ее выполняй. А Господь смотрит на это, и братья смотрят, и потом будут тебе получать еще другую, еще другую. И я старался самую простую работу. Надо поднести под металл, надо под, поднести кому-то какую-то, носил, надо перекопать, перекапывал. То есть это не было стремлением какой-то там иерархии. Просто любил Господа и
0: служил. Вот и все. Это хороший совет для любого, кто сегодня тоже э, задумывается над своим призванием в церкви и думает о том, какое же место вот Господь для него уготовал. Начни с простого, посмотри, какие есть нужды, и постарайся ответить на них. Э, давайте перейдем непосредственно к сегодняшнему нашему основному вопросу, беседы. Я хочу поговорить с вами, как, э, с одной стороны, э, как с человеком, который живет вот в этой самой при фронтовой зоне, и как со служителем Господним, который имеет общение со Христом. Вот тот, кто имеет общение со Христом, как-то получает от него э, видение, откровение, читает слово. Хочу вас спросить о том, вот эти события, которые сегодня происходят на Донбассе, они стали для вас неожиданностью, или же вы где-то предчувствовали, что нечто подобное может произойти? Спасибо. Но... Я не
1: обладая даром пророчества, как бы так, да, сказать, что мы все видели так, как идет, это будет, наверное, не совсем правильно. Мы действительно, я и ряд моих коллег, которые наблюдали за событиями вот в Украине и в политической жизни, как бы в народе в целом, и в церквах, мы где-то вот ощущали какое-то, ну, то, что 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 что-то грядет, какие-то большие перемены. Мы накануне каких-то больших событий, но чтобы вот представить развитие, вот сценарий нет. Мне не могли представить такого, вот что так оно будет идти, поэтому
0: я не мог предположить. Тогда, когда это все произошло, как верующие отреагировали на эти события, на конфликт и на войну? Я знаю тех, которые говорили, это испытание Божье. Я знаю тех, которые, с другой стороны, говорили, это Божье наказание для нас, для Украины, возможно, и назвали те причины, по которым они считают, что это наказание. Как вы смотрите с теми, с кем вы имеете общение на основе Слова Божьего и того духовного видения, которое Господь вам дает? Что, Что это? Как это можно расценить? Что Бог через это хочет сказать? Но ну, я не могу говорить как бы от лица всех
1: э, церквей или, или верующих. Вот то, что я в кругу моих э, ну, как бы коллег единомышленников в церкви Божией, там, где я нахожусь, я могу вот как бы вот эту часть больше не Я думаю, что и то имеет и и другое имеет место и испытание и, и наказание. Потому что, ну, сказать, что ни за что не было причин. Ну, я вспоминаю одно из первых таких очень очень трогательных братских собраний, когда мы собрались с кругом служителей, после некоторого перерыва из-за военных действий, мы не могли встречаться. И приехали братья, которые живут как бы по ту сторону, которая под контроль ополчению. И братья приехали с прифронтовой зоны. Мы собрались в одном таком хорошем общении. И я был тронут тем, что все мы начали, ну, как бы, во-первых, мы обрадованы были, увидев друг друга. А потом один из братьев встал, говорит, братья, нам стоит начать покаяние. Вот мы, служителя, собрались, первая молитва наша была, это была молитва покаяния пред Богом. И мы просто куда ни, куда ни глянули, куда ни посмотрели, в какую-то область жизни. Мы видели необходимость покаяния в этой области. Не просто покаяние взагали, вообще. Сейчас люди каются. если ты, Господи, знаешь, что я сделал, там, или не знаешь, а пока покаяние требует конкретики. И, и вот, вот на этом братском я увидел в братьях моих, коллег, служителей, конкретное. Э, мы говорили, Господи, прости за неправду, которую мы, может быть, делали. Прости за, за, за многие вещи, называли конкретно. Я не буду сегодня перечислять всех. Но это было очень трогательно. Я не помню таких братских крепких вот таких объятий, и потом после этой молитвы мы сплакали, мы рыдали, молились, и, и как бы вновь смотрели в глаза друг другу, то есть вы стали какие-то планы уже с... выходя из, или исходя из вот покаянной молитвы. Поэтому первым нашим таким как бы стартовым вот, было общение, вот, общение покаяния. Вот. Поэтому я думаю, что имеет место и то, и другое, и наказание, и испытание. Понимаете, в этих вот в этих событиях ну, раскрывается лучшее качество служителей людей и худшие
0: тоже показывается, вот, что есть в человеке по-настоящему. Да, да. Да. Вот чем ты живешь, чем ты жил,
1: поэтому сказать, что, что ну, русская поговорка говорит нет худа без добра. То есть с одной стороны, конечно, это плохо война это это ужасно плохо но все-таки мы должны как-то смотреть немножко глазами Бога на все. И вот когда мы так смотрим, то у нас есть повод и благодарить Господа, и просить Господа, и вдохновляться Господом на какие-то новые
0: подвиги. Не могли бы описать Вашу жизнь до войны? Вот чем Вы занимались, как Ваш день проходил, может быть, чем в основном Вы были заняты, и то, как война ее изменила? Как она коснулась лично вашей жизни?
1: Ну, внешне, как бы, может быть, не настолько сильно что-то поменялось, потому что собрание, богослужение, встречи, насыщенная церковная жизнь, думаю, братья-служителя и многие верующие, которые ну, находятся в церквах, где хорошие служители, братья, они знают, как, как, как идет жизнь, и здесь... Практически каждый день мы делали что-то во имя Господа, посещали на дому богослужение, разборы Божьего Слова, какие-то встречи в плане евангелизации, проекты различные. Ну, такая вот жизнь размеренная, насыщенная. Но вот интересно было то, что, что поменялось, вот, когда постучала война к нам. Мы, мы сделали ревизию своих ценностей. То есть как бы вот посмотрели вот это вот христианская суета, в, какой-то, в каком-то смысле. Она для Бога. Мы, мы устраивали жизнь как бы себе. вот В церкви все здорово, хорошая атмосфера, чудесные люди. Есть покаяние, пусть и небольшие, есть какой-то рост, мы довольны. Но вот это, эти события раскрыли нам, или побудили нас сделать ревизию своим ценностям. Что ценное? Мы немножко как бы там заботились о материальных каких-то вещах. В один момент все может рухнуть. Упал снаряд, все разрушилось. Ты покопил деньги, строил, планы какие-то материальные. Все, пришла война. Некоторые люди прибегали, выходили вот с зоны оттуда. Я как-то возвращался с братского собрания. Хорошее братское собрание, внутрицерковное. Подхожу к вокзалу. На вокзале сидит женщина с ребенком. Она сбежала переехала. Вот то, что было в сумке, вот все. Остался дом, квартира где-то там, вот по ту сторону. Они вылезли из подвала и сидят на ЖД-вокзале. Мы их взяли, я взял их домой к себе. Неверующая совершенно молодая женщина с ребеночком. Вот она жила в нас дома. Она видела нашу жизнь. Мы ходили на богослужение Мы вместе молились Господу дома. То есть вот эти обстоятельства ну, помогли сделать какую-то ревизию ценностям своим так вот, ну, изменилось, или вот то, что в жизни основное, я бы сказал.
0: Ведь у вас тоже есть возможность, может быть, и друзья ваши, имея братские связи, предлагали вам переселиться куда-то, где безопасней. Вы думали об этом? Да,
1: да, и дети мои, и друзья, я могу спокойно жить где-то в другом месте, и не раз мы об этом проговариваем, но я никогда не искал легких. Я, я не герой. Прежде всего, я хочу четко, чтобы знали все мои друзья, и кто слушает, и кто видит меня, знает меня. Я не герой. Вот Поэтому говорю это не с, не с пафосом, а вот то, что в сердце у меня. Я буду там, где есть церковь, и буду там до тех пор, пока будет в этом необходимость и возможность. Там церковь. Там мои братья и сестры, которые которые свидетелям которых, покаяние которых я был. То есть они они вот приходили в церковь, они начинали путь. Где-то, может быть, для них был я в каком-то степени примером. И сейчас еще я не вижу время, что что пришло то время, когда я могу там покинуть или уехать. Я должен быть там, там, где мои братья и сестры. Повторяю, вся слава Богу, не нам, не нам, но, но тем не менее... Не от количества людей зависит необходимость пребывания. Даже если был бы один грешник или святой, например, и он, и он нуждался бы, и это было бы возможно и полезно, надо быть там, где грешники есть, где святой есть. Поэтому я пока остаюсь в этой зоне. Я не говорю, что я вообще никогда не уеду. Обстоятельства меняются очень сильно, очень быстро могут меняться, потому что есть некоторые опасности определенные, о них мы не можем в эфире говорить. Но, тем не менее, я пока там нахожусь. И туда вернусь, и там буду. Буду с этими людьми находиться. Буду помогать, сколько смогу.
0: Как ваша семья реагирует на происшедшие события? У вас шестеро детей, кажется, да? Да. Да. Как они, все ли нормально в их учебе, в психологическом состоянии?
1: Ну, у меня очень хорошая семья. Я, Я 33 года как женат. Чудесная у меня жена, я очень благодарен Господу. Вместе прошли мы с ней путь этот, и это хороший тыл. Как бы в этом смысле мне Бог благословил очень. Вот наши дети очень хорошие. Ну, постоянно говорят, папа уезжай. Ну, они меня любят, просто не потому, что они не любят церковь или Бога, они любят Бога, церковь. Ну, как бы они хотят, чтобы я похоже жил еще, ну, у ну, Бога моей жизни. Я как-то попал под обстрел с дочерью. Мы ехали в машине, и как раз начался обстрел, градами стреляли, и мы с ней попали в обстрел, так сказать, принимали боевое крещение.
0: Ну, это... Ну, я вот себе немножко представляю, что это такое, но, простите меня, я признаюсь, прямо, наверное, только по фильмам и по слухам каким-то. А что это такое? Вот как вы себя чувствовали, что при этом происходит, когда человек под обстрелом, ты слышишь звук приближающегося снаряда, вот какой-то вой, вот, вот как это все?
1: Ну, то, что было у меня, может быть, разные люди по-разному это воспринимали, потому что, когда стреляют, допустим, гаубицы, это большие тяжелые вооружения артиллерийские, это немного другая ситуация. Когда город стреляет, другая. Мы понимаете, банально звучит, но мы там научились отличать. Вот пулеметная очередь, автоматная очередь. Это танки стреляют, это грады стреляют. Так вот мы ехали с одной дочерей, с дочерей моих, и начался обстрел. Я не смог, как бы, вот я просто снял ногу с педали газа, вот, и так машина заглохла. Это все месть, это гарь, копот, все летит, все все вот трещит, дышать нечем, это, 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 ну, в определенном смысле это какая-то внутренняя паника. И ты не успеваешь осмыслить, что тебе делать в следующий шаг. Тебе сидеть в машине, выскакивать, куда бежать. Вот вот началось резко вот так вот все. Стреляют, это это грохот страшный, это осколки летят, это это, это, ну, гарь такая, вот, запах пороха. Вот вот мы находимся вот в этом, недалеко от нас, как бы мы попали, что стреляли недалеко от нас. Потом проехали дальше, вот идем по, по, по дороге. Там воронка, там воронка. Мы маневрируем. Вот, вот. Ну, если бы не Господь. Вот, ну, как можно выжить? Вы просто видели Господа. И я, я взял, когда начался обстрел, я взял дочь за руку, и у меня мысль такая, сейчас мы уйдем к Господу. Выживем, слава Богу. Не выживем, ну будем в небесах. Понимаете, вот эти ситуации, они, я уже сказал, что это очень печально, очень больно. Я об этом, может быть, чуть... Дальше еще скажу. Ну, ну, это все заставляет нас в любой момент быть готовым, Побуждает нас к молитвам серьезным.
0: Нужно всегда быть готовым к встрече к Господу. Мы так часто говорим в проповедях, да? Но вот особенно там, в этих территориях, сегодня это, наверное, самое актуальное. Скажите, да. а какова ситуация на территориях, которые... Находится под контролем вот самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так называемых ополченцев. А можно ли туда ездить? Могут ли там верующие собираться, проводить богослужения?
1: Ну, не везде одинаково, прежде всего, потому что протяженность линии фронта достаточно большая. Допустим, мы живем в одном из мест, я из крыши своего дома вижу уже территорию, которая контролируется ополченцами. То есть вы наверх, и вот не видна территория, та, которая это очень очень рядом, очень близко, но не везде одинаковая. Иногда это очень очень, ну, серьезно подвергается обстрелу или, или большим таким, скажем, трудностям. И ведь из этих территорий достаточно много верующих выехали. Просто некоторые церкви прекратили свое существование. Не потому, что люди плохие или плохие верующие, просто там нереально было дальше находиться. И я ни в коем случае никого, ни одного человека, независимо, просто член церкви, это или служитель, не осуждаю, которые в силу обстоятельств вынуждены были покинуть вот это место, где они жили, может быть, оставили дома, квартиры поставляли свои там, нажитые, ну, добро, скажем так, да, уехали. Поэтому, ну, не везде одинаково, Но многое зависело от от пресвитера, от от служителей, скажем так, не только от пресвитера, но от служителей. Где братья были более как бы так твердые, или ну, более такие то ли смелые, то ли просто правильно себя позиционировали, вели и в церкви обладали авторитетом, там немножко лучше. Где братья ну, не не совсем ориентировались или вели себя, может быть, не, не уверенно, это передавалось на братьев и сестер. Вот это не просто они говорили, что я не знаю, как бы вот, а даже без слова это было понятно. Вот перед, перед вами стоит Божий человек, он знает дефицит, сейчас надо набасить дефицит людей, тех, которые не просто пропади, говорят, они, а, а, а тех, которые могут сказать, я знаю, как жить дальше. Вот сегодня этих людей очень, то есть эти люди, Могут сказать, вот сюда нужно идти, и люди пойдут за ними. Потому что, ну, такая ситуация очень непростая. Но этих людей, вот которые были беспокойны, не, не, не дерзкие, а вот в Боге уверенные, понимали ситуацию и говорили, вот, братья, стойте вот так.
0: В Эти люди ну, в дефиците. Эм твердость духа необходима и уверенность в Господе для этого. То есть Господь допустил такую своеобразную проверку для того, чтобы показать. Ну, Вы
1: знаете, я, я прошу прощения, вот один фрагмент мне очень хотелось бы, как бы, потому что это было, это было уникальное. Да, идеей. да, пожалуйста. Вот э, не так давно меня пригласили поучаствовать в рукоположении от два пастора. Это было на территории, которая под контрольное ополчение. И я туда очень добирался тяжело. Потому что, чтобы приехать на те территории, нужно порой проехать 5, 6, и надо 10 блокпостов. Блокпосты это такие вот заграждения на дороге, или из бетона сделанные, или железные какие-то там устройства, которые не дают транспорту проехать быстро. Надо маневрировать. Вот на этих блокпостах стоят люди. На украинской территории это украинские военные, на той территории это ополченцы стоят, которые проверяют твои автомобиль, твои документы. И спрашивают цель поездки, надо проверяют багажники, вот капот поднимаешь дверь. Вот, они они досконально проверяют. Поэтому доехать порой ну, приходится сложно. Ну вот я приехал в эту церковь. И я был ну, как бы восхи... ну, такой трепет меня был внутренний, потому что когда началось богослужение, начался обстрел. Представляете, вот мы, мы в церкви находимся. Внутри, а за стенами идет обстрел. Стены дрожат, как осиновый лист. Вот собрались люди в этом здании, божьи люди, божья церковь, и благословляют, ну, еще одного брата как воина Христова на служение. Это настолько трепет. Вот в это время взяться за служение, тут уже не престиж, там какое-то, ну, вот не имеет значения для быть пастором там или кем. Это жертва. Это жертва. Я смотрю на этого, на этого молодого брата, которого, которого мы рукополагали на пресвитера.
0: И, и это поистине подвиг. Вот такое время взяться за труд — это подвиг. Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Пришло время напомнить, что наши беседы выходят в эфир в среду с 6 до 7 вечера по нашему Тихоокеанскому здешнему времени, повтор в четверг с 5 до 6 утра. Частота 11,50, средние волны. Также вы можете слушать нас в интернет-радио на пути и на портландском христианском радио. Сегодня у нас в гостях брат, который пожелал остаться неназванным по понятным причинам, так как он совершает служение в районе, э, который очень близко находится к размежеванию сторон, в зоне антитеррористической операции на территории Донбасса. Дорогой брат, у меня вопрос еще один к вам есть, вот вам приходилось общаться с людьми, которые по-разному их можно называть, кто-то говорит это армия Новороссии, ДНР, ЛНР, кто-то говорит, что ополченцы, некоторые идут дальше, говорят, что это террористы, бандиты, но это вооруженные люди, которые контролируют эти территории, и меня интересует более их духовный портрет, вот кто они? можно ли с ними говорить о Боге? Какие у них интересы? Что их мотивирует сегодня? Какой их внутренний мир? Что это за люди?
1: Ну, очень разные люди. Как бы так вот, если ну, сказать обобщенно. Очень разные люди. Ну, вот в первое время, когда организовывались эти как бы, блокпосты, или, то в основном на блокпостах, а они были более видны. То есть, есть где-то там, может быть, ну, были ополченцы, которые другие задачи выполняли. Я не знаю тех. Но вот когда мы проезжаем блокпосты, то вот там стоят вооруженные люди. Подавляющее большинство в начале. Это были маргиналы. Это были в прошлом пьяницы, наркоманы, бомжи. Бывшие заключенные. Не все, конечно бывшие заключенные, потому что некоторые были, может быть, более порядочные. Ну, вот такой состав. Вот, вот проезжаем блокпост, и стоят люди, простите за, может быть, ну, слова такие, но это были грязные, иногда плохо пахнущие люди, но крепко вооруженные. Вот нам вот заходят в автобус, проверяют документы, и показывается, что они как бы бравируют. Вот зашли вооруженные люди, перед ними сидят интеллигенция, другие... И вот эти вчерашние, как бы, никому не нужные, Сегодня, получив вооружение, они вот чувствуют свое некое превосходство. Как, даже, как, как будто бы даже мстили за свою неудавшуюся жизнь кому-то. Потом мы наблюдали некоторые, как бы, ну, небольшое, как бы, изменение. Появлялись люди чуть более, более такие, ну, скажем, трезвые или много другого склада. Вот. Поэтому духовный портрет, ну ну какой портрет духовный вот маргинал? Они, они интеллектуально невысокого уровня. Им, им бы стакан там, вина или, или, или водки и кусок колбасы. О чем-то говорить с ними, о каких-то здравых вещах, нереально. Да и нереально в условиях войны. Вот, когда перед тобой стоит человек вооруженный до зубов, у него он, он на, на одном плече автомат, на другом гранатомет, гранаты в его вот, за, за, на поезде. Ну, как с ним реально разговаривать? Это нереально. Потом, ну, многие из них как бы неадекватны были в том смысле, что градус внутренней агрессии зашкаливает. Невозможно вот в таком состоянии с человеком говорить, если сам Бог не будет что-то делать. То есть, если Бог не создаст как бы обстановку, когда можно будет за что-то зацепиться, вот поговорить. Я пытался, пытался с представителями так называемой русской православной армии. То есть, проезжая блокпост, стоит парень, и он отождествляет себя русской православной армией. Я спрашиваю, когда ты последний раз в храме был? Он говорит, а я в храм не хожу. Я говорю, почему? А к нам приезжает батюшка, когда последний раз ты молился Богу. Ну. И, и вот, вот этих несколько фраз сразу мы понимаем друг друга, и, и дальше разговора не может быть, потому что он, он, ну, этот молодой человек. Может быть, где-то чей-то сын. Мне очень жаль, как бы, этих людей всех. Но он сразу же вот нет такая как бы агрессия. Вот, вот, вот в нем есть. Ты будешь еще пару слов говорить: и он возьмет и оставит на тебя автомат. Ну, вот, вот так приблизительно. Такой портрет то, что вот я видел, то, что я видел.
0: Я понимаю, что вам не понаслышке приходилось общаться с этими людьми, вы близко общались, и, насколько я понял, даже э, однажды попали в плен. Как это происходило? Ну, насколько можно об этом вообще говорить? Э, действительно, ну, это, может быть, не был плен, это просто меня
1: арестовывали, если бы точным, а, ну, я бы сказал, надо. самая большая проблема сейчас, наверное, это одна из это, это правду говорить. невзирая ни на какие-то, может быть, последствия. Поэтому прав, правильнее будет, это было не плен, это был как бы, арест определенный. Это было в Донецке, я ехал на машине, а люди, которые вот, называют себя ополчением, они ездят на машинах, очень быстро ездят, и по Донецку, и по Луганску. Мы это видели, я видел как бы непосредственно. И далеко не соблюдают право дорожного движения. Они могут поехать по перекрестку на красный свет, если видят, что не пропускают, могут, значит, стрелять вверх. И поэтому водители разбегаются кто куда, пытаются пропускать, чтобы не иметь проблем, потому что это ну, достаточно сложно. Вот они включают такую мигалку, то есть аварийку, и аварийка вот мигает эти огоньки, и кто увидел, надо прятаться куда. И так получилось, что со мной ехал один из ополченцев. Я не заметил, потому что было закругление дороги, и он, когда я уже увидел его, было поздно. Он меня обогнал, подрезал, остановил, выскочил с автоматом, направил мне автомат. Вот и говорит: ну вы будете месяц или там сколько мы определим в подвале, в СБУ, в Донецком находиться, потому что вы вы нарушили. Что нарушил? Вы не пропустили. Но я не обязан по правилам пропускать. Есть правило дорожного движения, можно обогнать. но это далеко не, невозможно об этом говорить, потому что ну, человеком, который вооружен до зубов, и ты, ты здесь никто, ты просто вот должен следовать тому, что говорит: И меня забрали, я упускаю детали, привезли меня в СБУ туда, мы заехали на территорию СБУ, меня высадили с машины, сели двое вот как бы в мою машину, один за руля, другой как бы со, со, со стороны двери пассажирской а я был между ними. Это молодые ребята, было лет, по, может быть, по 35, ну, чуть больше 30, так мне показывалось. Вот и мы сидим. Конечно, когда меня оставил этот, этот, этот ополченец, и я понял, что меня может ждать, я, конечно, помолился Богу, потому что непонятно, что было бы дальше. Я позвонил сразу детям своим, чтобы они знали, где я, то есть, чтобы они имели представление, они они позвонили моим друзьям, братьям-служителям, они позвонили своим друзьям, они выставили в интернет как бы, вот, информацию сразу же. И многие-многие люди начали молиться Богу. Потому что оттуда выйти, ну, очень сложно, почти нереально. И когда вот я ехал вот к этому месту, где там расположено СБУ, ну, бывшая СБУ, вот, когда потом подсели ко мне эти два молодых человека, вооруженные, вот в них в руках гранаты, гранатометы за плечами, автоматы, то серьезно вооруженные люди. И вот, вот здесь очень важный момент, я, я думаю, что это просто вот как Писание написано, не заботьтесь о чем вам говорить. Потому что в момент, когда вы пойдете, вот предправитель, вам будет дано. И вот наступает такая, такая интересная ситуация. Я вот сижу и в душе молюсь, вот что я могу сказать, что я могу сделать сейчас. И мне Бог дает мысль в разум. Включи музыку. И я поворачиваюсь к ним, ребята, им, ребята, можно я включу музыку? Они говорят, можно. А у меня в машине монитофон. В монитофоне диск, христианские песни, хорошие, где четко звучат слова. Не просто музыка какая-то, так вот, а хорошие христианские песни. Например, Долго в сумраке скитался, на путях греховных я, в жизни разочаровался, мир обманывал меня. Я включаю этот диск, и мы сидим и полчаса слушаем песни. В душе ликую, понимая, что Бог начал дело свое. Вдруг один из них выходит с машины, пошел куда-то походил, а вот он приходит и говорит: Вам повезло, вас отпустят. И я понял, что пришло мое время. Я им говорю: Ребята, это уже не вы решаете. Мой вопрос у Бога. Теперь уже Бог, если надо быть здесь, буду здесь. Сколько, сколько надо. Теперь как бы вот я во власти, я помолился Богу, и говорю, и теперь отдал вопрос Богу. Я не достоин этих вот как бы притеснений или того, чтобы меня арестовывали. Но если Бог посчитает нужно буду ровно столько, сколько я как бы пошел немножко в наступление на них. Потому что до этого с ними разговаривать было бесполезно. Вот, но меня потом в итоге отпустили. Я не буду дольше рассказывать как бы эту всю историю. Но вот момент, который для меня очень важен. Я многим музыкантам, певцам, которые поют хорошие песни со смыслом. Вот вот в этом случае Бог просто дал мне на разум эту мысль, и и, и я увидел Господа в этой ситуации.
0: Хорошее ободрение для всех тех, кто действительно э, выдает хорошую христианскую музыку и занимается этим. Пусть Бог их благословит. Да. Скажите, сейчас вот все переживают о мире, чтобы поскорее наступил мир, молятся, волнуются. Как вы смотрите, как тот человек, который близко там находится, на вообще мирный процесс? Когда и как может там наступить мир? Никто этого не знает, кроме Бога. Все
1: настолько непредсказуемо. Мы наблюдали, что после того, как были эти объявлены, как бы процессы, ну примирение или, может быть, прекращение огня, действительно, некоторое время были как-то интенсивно снизилось. Но по-настоящему продолжается все, все эти стрельбы, мы слышим звуки стрельбы. Вот поэтому никто не знает, как, когда это будет. Все хотят мира, но мира по-своему. То есть, я хочу, чтобы был мир, но так, как я хочу. На своих условиях. условиях. И что самое печальное, банальное и печальное, что э, практически нет общей платформы, на которой могло бы стать общество. Политики не оправдывают своих надежд, которые на них возлагали. Экономика разрушена. Экономически очень сложно. Это это И так было, некоторые части э, Донбасса были депрессивными районами. Сейчас это Разрушенная инфраструктура, мосты взорваны, десятки мостов взорваны, заводы остановлены, большая часть шахт остановлены. Это, это правда, это реалии. Некоторые работают, может быть, но, но большая часть вот в таком, как бы, коллапсе. Поэтому нет платформы, на которой бы стало бы общество, и тем более общество, которое, как бы, в состоянии вражды находится. Кроме одного Бога. Мирные процессы тогда начнутся, когда люди развернутся к Богу, когда повернут к Богу, как-то понуждаются. Я не имею рецепта сегодня, каким образом можно было наклонить и те стороны, и те стороны к Богу. Но я уверен, что, что самую большую роль в примирении людей между собой может сыграть церковь, настоящие верующие люди, понести Евангелие, Понести вот любовь, добро, потому что зло злом не, нельзя победить. А градус накала внутренней вот агрессии, зла зашкаливает. И невозможно, не убрав этот градус накала, как-то вот развернуть людей к миру. Ну как, как-то навернешь. Хочу тут же как бы немножечко оговориться, и, и хотел бы, чтобы вдруг меня слушали те люди, которые как бы ну, на разных парусах находятся. Мне очень больно. Я очень выражаю большое соболезнование сострадание тем людям, тем семьям, где есть убиенные или покалеченные. Это моя боль. Потому что для, для, для страда, страдания нет, нет нации, нет стороны. Страдают люди, страдают. Поэтому особенно там, где потеряли как бы, близких людей. Вот как им простить? Те, которые живут, допустим, на территории Украины или на на территории под контролем ДНР. И есть у них в доме, в семье, они потеряли брата, мужа, сына. Как? Как это все? А вот эти вот вот вещи или вот эти явления только Бог снимает. То есть послать утешение какое-то, это только Господь.
0: Тогда, когда в израильском народе проходили военные действия, приходили завоеватели, (как) проходили войны, Господь послал своих пророков, и Он говорил, вот я что вам хочу сказать, обратитесь ко Мне, или не противьтесь, и идите, может быть, в плен. Как сегодня можно различить голос Божий? Как, по-вашему, Господь сегодня обращается, что Он хочет сказать сегодня украинскому народу, российскому, может быть, народу, людям, живущим на Донбассе, и нам, которые сегодня слушают эту передачу, и находятся в самых разных местах, например, в той же Америке.
1: Но ну, я думаю, так вот, если смотреть, да вот, когда не знаешь, куда идти, нужно просто остановиться. Когда ты зашел в тупик и не знаешь, куда идти, нужно остановиться. Пророк Иеремия в шестой главе, он там обращается к народу своему и говорит: остановитесь на путях и распро- рассмотрите, расспросите. То есть, когда люди зашли в какой-то тупик отношений, им нужно просто остановиться. Не, не, на, не, не увеличивать э, этот маховик, как бы движение, а необходимость, необходимо остановиться, рассмотреться, расспросить. Поэтому я думаю, что обществу украинскому, и, и не только, наверное, украинскому, в ситуациях критических, нужно остановиться. Это не означает, что нужно остановиться и стоять долго. Движения нужны. Но нельзя двигаться, не зная, куда идешь. Поэтому мое мнение, мой взгляд, остановиться и сделать ревизию. И вот что я думаю. Одна из причин, которой, возможно, постигла вот эта беда Украину, это беда, много неправды. Неправды в средствах массовой информации, неправды в разговорах, Вот этот вот язык дипломатии, один пишем, три в уме. Вот люди потеряли, люди научились говорить полуправду. Вот слово Божие говорит, да будет у вас да? Да, нет, нет. Вот вот эта вот полуправда, полуправедность, размытость, она она очень, очень, она заразила обществу. По крайней мере, украинское, точно. Да, помогают этому обществу как бы со стороны средства массовой информации, иногда дезинформации, иногда провокационной информации. Послушайте, но верующие люди должны иметь фильтр, духовный фильтр. Пропускать то, что мы слышим, мы видим, пропускать через фильтр, не спешить давать место в сердце вот то, что мы видим с экранов, с телевизоров, или там, если с компьютера, Вот увидел, не проверил. Люди перестали верующие верить верить, верующим людям, больше верят СМИ. Если я живу в поселке, и на конце поселка произошло событие какое-то, а потом я смотрю по телевизору совсем другую картинку, и я говорю моему другу, который в другой стране живет, вот так было. Он говорит, нет, не так, я видел, как это было. Понимаете, вот, вот... Причина или, или болезнь одна из, из начальных таких фаз. Много неправды. Много очень неправды.
0: Вы сказали, что решающую роль в этой ситуации может сыграть церковь, или должны даже сыграть верующие. Да. Скажите, какие возможности есть у верующих уже сегодня, несмотря на разгар конфликта, на военные действия, на то, что вот так сильно разгорелись эти страсти, явить Христа погибающему миру. И, может быть, есть какие-то примеры из того, как у вас или у других это получается.
1: Но мне очень нравится, что церковь как бы в большинстве своем. То есть, может быть, какие-то церкви остались в стороне от событий этих, находясь хотя в зоне, скажем, этой АТО. Но большая часть церквей как бы активно э, развернулись и открыли свои двери для людей. Вот наибольшее сейчас, ну вот на данном этапе, может быть, это потеряет актуальность через некоторое время, но сейчас это актуально. Многие церкви начали такие проекты социальные, вот принимать беженцев, это те, которые уже на на территории Украины, те, которые на территории ополчения, они кормят, дают, дают кушать, они помогают выжить, они одевают. Вот в этом такая консолидация общества, я сейчас говорю, церковного общества. Вот. Экономически очень все плохо. Но вот братья, братья те, которые пересылают какую-то помощь, которые помогают, которые помнят, помнят. Вот участие всей Украины вот в этом процессе, как бы, вот, ну, спасение людей от голода. То есть, другие какие-то, может быть, ну, зарубежные фонды существуют, или возможности помогать. Вот здесь верующие как бы развернулись, это правильная была идея, чтобы повернуться лицом к обществу. Вот к нам в церковь приходят ну, 30-40 человек новых людей, они разные. Пришли голодные, чтобы их накормили, пришли уставшие, чтобы как-то вот понять. Некоторых из них нужно научиться мыть руки, умываться. Ну, понимаете, разные состав людей пришли. Надо научить работать, не просто ждать, пока дадут. А, а, а вот, вот эта задача уже как бы церквей, не, не только накормить, но и объяснить, но и показать, ну как бы вот развернуть людей. Это очень интересная благословенная работа, я бы сказал, вот на этом этапе.
0: Не знаю, как вас, но и меня, тогда, когда гляжу на сложившееся положение, иногда одолевает мысль о безысходности. Кажется, сколько все это еще продлится, и плюс, ну что ты, казалось бы, можешь в этом плане сделать? Вот. Что нам Господь говорит в своем слове тогда, когда нас одолевают такие чувства? Я хотел бы немножечко с другой стороны посмотреть. Вот я оптимист.
1: Не знаю, это характер мой или это как бы это стиль моей жизни. Я оптимист. И когда мы сидим, сидели с женой вдвоем, у нас была возможность помочь людям. Мы сели на машину повезли в Луганск, повезли в Луганск, оккупированный Луганск, повезли помощь нагрузили сахара картошки, крупы. Приезжаю в церковь, оставленная, пресидера нет. Люди сошлись. Я захожу в братскую перед богослужением, а братья говорят, последнее собрание сегодня. Жить не за что, платить нечем, кушать нечего, мы закрываем дом молитвы. И вот я захожу в этот момент к ним и говорю, братья, не закрывайтесь, не закрывайтесь. Я привез еды, я привез немножко денег вам. Ободритесь, надо жить дальше. Но мы-то ехали туда, по нас попали под обстрел с женой. Мы едем, а зад машины нагружены, но ее подкидывает. Я подумал, что что-то поломалось в машине. Выхожу, заглядываю под низ, а другая машина едет, приостановится, тикает и стреляет. Эта волна эта вот подбрасывает. И мы еле успели уехать с этой территории. как вот Это по бахмутке. Вот кто, может быть, понимает, слышит, мы ехали по этой как бы, трассе. Так вот, мы попали как раз вот, и они остались, они не разбежались, они начали продолжать. Послушайте, я же сказал, что сегодня не просто дать людям кусок хлеба или, или одежду, одежду, но дать, дать надежду. Кто может, как неверующие люди, кто обладает этой надеждой, как неверующие люди, знающие Бога, а им надо нести. Поэтому действительно все, все, все непрогнозируемое. Не, 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 не но намного хуже жить вот с таким опустивши крылья, руки. Надо жить дальше. И и, и там, и везде.
0: Мой последний вопрос сегодня касается того, как происходит сегодняшняя молитвенная жизнь и у вас, и у других верующих, которые попадают в эту ситуацию. Господь когда-то ответил на... Вопрос учеников, они пришли к нему и спросили, «Господи, научи нас молиться». Он подарил им молитву Господню. А вот как молиться именно в таких обстоятельствах? Может быть, есть какие-то места Писания, которые вы сами для себя употребляете или дарите верующим людям для ободрения, для того, чтобы было у них вдохновение. Какие псалмы, молитвы особо дороги вам и, добавлю, жителям Донбасса сейчас? Ну, вы
1: знаете, может быть, я покажу немножко как бы банально. Мы, мы, я, мы перестали молиться Богу. Мы начали с Богом разговаривать больше. Иногда сухая молитва, произнесенная, она теряется. Она, мы при, привыкли просто произнести, Господи, благослови. Нет, нет глубокого. Нет понимания Бога. Нет ощущения Бога вот в своей жизни. Поэтому я, хотел, я я так говорю друзьям своим. Я так живу. Я разговариваю с Богом, когда еду в машине, когда стою за кафедрой, когда общаюсь с моими близкими. Друзья, говорите с Богом. Говори, Господи, ты, и мы говорим тебе. То есть, не в том смысле, что не надо молиться. Ну вот, вот как-то вот в этом можно произнести сухую молитву, не безжизненную совершенно, формальную. Она, она, она не даст в себе силы. Вот поэтому... В целом, если говорить о молитвенной жизни, да, у нас круглосуточные молитвы есть, есть посты, есть как бы молитвенная жизнь. Но вот я хотел бы, чтобы суть молитвы была вот такой, разговора с Богом. Господи, Ты разрешил мне открывать свои желания. Я их открываю. Я молюсь Тебе. Понимаете, мы сейчас... Я не молюсь, я не не то, что не хочу мира. Я не молюсь, не, не требую Бога. Господи, пошли мир. Знаете, о чем я прошу Бога? волю свою соверши. Я не знаю, что лучше будет. Я не знаю, что будет лучше. Возможно, Бог начал свою работу над, над нашим шариком земным с Украины. И в этом смысле меня это потрясает. Потому что, послушайте, нужны перемены всем. Христианство вот зашло в такую фазу, когда оно больше номинальное, чем, чем настоящее. И если Бог начал с нас, с украинцев, с Украины, то я прославляю моего Господа. И я продолжаю просить Его, чтобы Он волю свою совершил. Какая это будет воля? Это будет мир. Но нельзя выйти с войны, не сделав выводы. Важно, что мы вынесем с этого. Просто перестанем слышать выстрел, или мы выйдем, обновившись, как-то по-другому совершенно смотреть на ситуацию. Вот поэтому, так то, о чем мы поем, Поем о небесах больше, они нам ближе, дороже. Небеса нам дороже в это время, потому что что на земле жизнь очень и очень хрупкая. Один снаряд, одна пуля, и она оборвалась.
0: О небесах вечно. Поем о небе больше, брат. Я хочу поблагодарить вас сердечно за то, что нашли возможность и время поучаствовать в нашей сегодняшней передаче. Трудная там ситуация, и она касается наших сердец также. Будем и мы ревно с ней молиться, разговаривать. Как вы сегодня сказали, это и есть истинный смысл молитвы с нашим Господом. И пусть Бог Сам своей рукой сбережет и вас, и всех наших дорогих братьев и сестер, которые остаются там, на Донбассе, с вашими семьями. Пусть покажет свою волю и, самое главное, совершит ее. Да благословит вас Господь. Спасибо. И вас, дорогие друзья, радиослушатели. Сегодня мы беседовали с неназванным братом. Послушав суть нашей беседы, я думаю, вы уже поняли почему. Если у вас есть вопросы, предложения, замечания, мы рады общению с вами. До следующей встречи в эфире. До свидания. Беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия Слушать радио «Познавать Бога»